0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, איך לקרוא בתלת מימד. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בתור ילדים, הרבה פעמים הסתכלנו על הדברים כפשוטם. ראינו בן אדם אומר משהו, וחשבנו לעצמנו, אוקיי, הבן אדם הזה אומר אמת. הוא מספר לנו על מכשפה, ועל אמי ותמי, ובאמת היו כאלה אנשים, ובאמת צריך נורא להיזהר ביער, כי המכשפה תתפוס אותך ותבשל אותך, ולאט לאט הבנו שלא כל הדברים שאומרים לנו הם אמת. מצד שני, גם אם לא הכל אמת, יש דברים מאוד עמוקים בתוך הטקסט הזה של אמי ותמי. עם ידע נוסף ועם מחשבה מה יש מאחורי זה, אפשר לדבר על רעב, על פיתוי ועונש, על יחסים עם הורים, על אנשים זרים והיחס אליהם. אבל כל הדברים האלה דורשים קריאה מעמיקה, קריאה לעומק הטקסט ולא קריאה של מה שכתבו לנו בדיוק. וגם ברפואה, מה שנראה בהתחלה כמו מדע, אמנם מאוד מסובך, אבל די פשוט בצורה שלו ובמהות שלו, של לשמוע את התסמינים. לעשות בדיקה גופנית, לשלוח לבדיקות מעבדה, לחשוב מה ההבחנה הנכונה, למצוא מה ההבחנה ולטפל בה, הדבר הזה הוא פשטני מאוד, וכשמסתכלים לעומק, אם מישהו מראה לך, אתה מגלה המון היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים שמעורבבים בעניין הזה, ויכולים לשנות את המצב הרפואי מקצה לקצה, בכלל בלי קשר לאותן הבחנות ולאותם טיפולים שלספר הרפואה יש להציע. במילים אחרות, אנחנו מבינים כבר, שכמו שכתוב בנסיך הקטן, הדברים החשובים באמת צמויים מן העין. גם כשאנחנו קוראים מידע רפואי, בעיקר כשאנחנו קוראים אותו בספרים ובסקירות ספרות, היכולת לנסות לחשוב מה עומד בעומק הדברים, מה מאחוריהם, היא יכולת שמשנה מאוד את ההבנה וגם את הטיפול במטופל, ומביאה לטיפול טוב יותר בעיניי. היכולת הזאת תלויה הרבה בידע שקשור לרפואה נתמכת ראיות. למה זה קשור לרפואה נתמכת ראיות? כי העומק הזה הוא בעצם מה מסתתר מאחורי מה שכתבו לנו במאמר, על איזה ראיות הם מסתמכים. ובפרק הזה נקרא ביחד מאמר סקירה מצוין, אבל כשנסתכל עליו לעומק בתלת מימד, נגלה את הדברים החשובים באמת שהם סמויים מן העין. ברור שלעולם לא נוכל להגיע לאמת המוחלטת, אבל אנחנו רוצים להתקרב אליה כמה שיותר. די ברור לכולנו כבר, שכשרואים מידע בעיתונות הפופולרית, באתרי חדשות רפואיות ודברים דומים, הרבה פעמים יש שם עניין של מניפולציה תקשורתית. סך הכל הכתבים רוצים שניכנס למאמר ונקרא אותו, ואז הרבה פעמים יש שם עניינים של הגזמות, של דרמטיזציה של דברים, אבל התופעה שבה... מידע שנכתב לנו מתוך כוונות מאוד טובות, הוא לא קולע בדיוק לאמת, היא תופעה שחוצה את כל צורות המידע הרפואי. אחת מצורות המידע הרפואי האהובות ביותר על רופאים ורופאות היא סקירה תיאורית, בניגוד לסקירה שיטתית שבה יש איסוף מסודר של חומר בשיטה ידועה מראש כדי לאסוף את כל החומר בנושא מסוים, לרוב נושא מאוד מתומצת וקטן. כדי להגיע לתשובה הכי נכונה שיש, סקירה תיאורית או סקירה נרטיבית היא משהו אחר. סקירה נרטיבית היא בעצם ניסיון של הכותב, כותב המאמר, להקיף איזשהו נושא ולתת למי שלא מכיר את הנושא הזה בכלל, או למי שרוצה להתעדכן בו, תמונה מלאה ומסופרת בצורה הגיונית ונעימה לקריאה. זה מאפשר ל... מטפלים ומטפלות להתעדכן או ללמוד על נושא שחשוב לעבודה היומיומית שלהם. ולמעשה, כל מה שנקרא review, לא סיסטמטיק review, אלא review באיזשהו עיתון רפואי, וגם כל מה שהוא פרק בספר רפואה, הוא סקירה תיאורית, נרטיבית. במקרה שלי, כשדפדפתי, באינטרנט כמובן, בעיתון האהוב עליי, ה-American Family Physician, אני אגיד שזה עיתון אהוב עליי עוד מתקופת הלימודים, מכיוון שיש בו סקירות ספרות נרטיביות, שמאפשרות בזמן קצר יחסית להקיף נושא מסוים, והן כתובות בצורה מעניינת ונחמדה לקריאה, ולא בצורה יבשושית. אז בעיתון הזה, אני מדי פעם מדפדף בו לראות אם יש איזשהו נושא שהמון זמן לא קראתי עליו, ואולי שווה שאני אתעדכן בו, ובחרתי לקרוא טיפול תרופתי בכאב חריף. ברפואת משפחה, חלק לא קטן מהעבודה עוסק בכאב חריף, בכאב חדש, ובמצוקה של מטופלים מהכאב הזה והצורך לטפל בו. כמובן שיש גם דרכים לא תרופתיות לטפל בכאב, שלא נפרט עכשיו, אבל המאמר הזה עוסק בטיפול התרופתי. אז קראתי את המאמר שהתפרסם ביולי 21 באמריקן פמילי פיזישן, ובאמת שימח אותי לקרוא את המאמר הזה, כי לפני הקריאה הכרתי את האפשרויות של הטיפול, הכרתי את כל סוגי האפשרויות של טיפול תרופתי, אבל יכול להיות שלא ידעתי בצורה כל כך טובה לבחור באיזה טיפול להשתמש עבור מטופל מסוים, למשל כאב בקרסול אחרי נקע. אבל למרות שהמאמר היה חשוב לי, הידע שלי ברפואה נתמכת ראיות מאפשר לי מבט תלת-ממדי. ומתוך הקריאה בחרתי שלוש דוגמאות, ואני רוצה להראות איך קראתי את הטקסט וראיתי משהו מעבר אליו בשלושת המקומות האלה בתוך המאמר. אז נתחיל מאמירה שקיימת ממש בתחילת המאמר. אמנם יש לי, כתוב שחור על גבי לבן, מידע מסוים, שטיפול בכאב חריף יכול למנוע התפתחות של כאב כרוני, אבל בגלל... שיש לי את הרקע הזה ברפואה נתמכת ראיות, כשאני רואה משפט כזה, Management may prevent the transition to chronic pain, אני מוצף תהיות. זאת אומרת, אני רואה את מה שכתוב, ואני יודע שמאחורי הדבר הכתוב, יש עומק מאוד גדול של ספרות רפואית ומחקרים, ותיאוריות רפואיות, ובתור מי שקצת מבין איך לבדוק, האם טענה... כזו, היא באמת נכונה, נורא מסקרן אותי לדעת מה מאחוריה. אז האמירה הזאת, או התפיסה הזאת, או התיאוריה הזו, שכשיש כאב חריף, למשל כאב צוואר חזק אחרי תאונת דרכים, אם נטפל בו כמו שצריך, גם מבחינה תרופתית, נמנע התקדמות לכאב כרוני, זה תיאוריה שלא רק שאני מכיר אותה, אלא שגם ביום יום אני משתמש בה. האם זה באמת נכון? אז הכותבים, כשהם כתבו את זה, שטיפול בכאב חריף יכול למנוע התקדמות לכאב כרוני, הם מצטטים מאמר מסוים, ואני ניגש למאמר הזה. איזה מאמר אני אצפה שהם יצטטו לי במקרה כזה? הכי טוב זה סקירה שיטתית, למשל סקירה של קוקרן, שבחנה את כל המחקרים שעסקו בדיוק בנושא הזה, מניעת כאב כרוני על ידי טיפול תרופתי בכאב החריף, ונתנה לי מסקנות, אבל לא, מסתבר שהם שולחים אותי לעוד מאמר סקירה תיאורית. וכשאני קורא במאמר ההוא, זאת אומרת עשיתי מאמץ פה, כי זה נושא שמאוד מעניין אותי ומאוד חשוב לעבודה שלי. כשאני קורא במאמר השני, שציטטו אותו, אני מגלה שבתוך המאמר, יש המון דברים שסותרים את הקביעה הזאת. זאת אומרת, בתוך המאמר כתוב שלא הוכח שטיפול כזה וכזה מונע התקדמות לכאב כרוני, שלא הוכח... שטיפול אחר מונע התקדמות לכאב כרוני. אז יש פה תופעה שהיא מאוד נפוצה, של קריאה סלקטיבית, ושל בחירה סלקטיבית מה לספר לנו ומה פחות לספר. אם נרצה להרחיב, הידע שלנו ברפואה נתמכת ראיות, שוב, מאפשר לנו לדעת שכנראה המידע האמין ביותר בנושא הזה יוכל לבוא או מסקירה שיטתית של קוקרן, או ממאמר RCT. שבוצע בצורה מצוינת על מספר גדול של אנשים. אז בואו נחפש כזה דבר. ובאמת, חיפוש קצר במאגר המידע של קוקרן, מביא אותי לאחד מסוגי הכאבים האלה, לכאב שאחרי ניתוח, כשכאבים שאחרי ניתוח, שזו תופעה מאוד נפוצה, לפעמים עלולים להפוך לכאבים כרוניים, שנמשכים הרבה מאוד זמן בהמשך. ויש סקירת קוקרן על הנושא הזה, שהתפרסמה ב-2013, והמסקנות של הסקירה הזו, הן לפחות בנושא הזה של כאב שלאחר ניתוח, הפוכות למה שכתבו לנו במאמר המקורי. המסקנות של הסקירה הן שאין עדות טובה, למרות שקיימים מחקרים, שטיפול תרופתי אחרי ניתוח, בכאב החריף, מונע התקדמות לכאב כרוני. זה לגמרי שונה מהפרקטיקה שלנו אגב, ומהאמונות שלנו שקיימות כיום במקצוע. אמונות שבחלקם מסתמכות על מחקרים קטנים שנעשו בעבר ועל סקירות תיאוריות שפורסמו בעבר. אז זו העמקה מסוג אחד, העמקה שמאפשרת לי לקרוא משפט בסקירה או בספר רפואה, ולמרות שהמשפט הזה תואם גם את הפרקטיקה ברפואה של היום וגם את הפרקטיקה שלי עצמי, לגרום לי לחשוב. את המחשבה הזאת, האם המשפט הזה הוא נכון ומתבסס על משהו אמיתי? זו מעין בגרות שמאפשרת לראות מעבר לפשט, מעבר לדברים הפשוטים שכתובים ממול העיניים. כי הרי כמתמחה ברפואת משפחה, הייתי קורא דבר כזה ופועל פשוט לפיו. אבל ההעמקה הזו גרמה לי לפקפק. ובעצם, כשאני אעמוד עכשיו מול מצב של כאב אחרי ניתוח, לא כל כך בקלות אני אגיד למטופל שמולי, הטיפול עכשיו, בתרופה שאני נותן לך, יכול למנוע כאב כרוני. כי לא בטוח שזה נכון. יכול להיות כמובן שאני עדיין אחליט לטפל, מסיבות אחרות, או שאפילו אני אחשוב שכן זה יכול למנוע אצלו כאב כרוני, אבל אני אהיה הרבה יותר סקפטי לגבי המחשבות שלי עצמי ולגבי הפרקטיקה הרפואית שנהוגה בסביבה שלי. אז בואו נקרא לסוג ההעמקה הזאת בטקסט. קריאה שמעוררת ספקנות ומחייבת לבדוק גם במקומות אחרים. מקום שני בטקסט, במאמר המקורי שמשך את תשומת הלב שלי, הוא השימוש בנוגדי כאב במריחה מקומית. במאמר כתוב לי שלנוגדי דלקת מסוג NSAIDs מקומיים, Non-Theroidal anti-inflammatory drugs במריחה מקומית, אלה תרופות די נפוצות גם בארץ, לתכשירים האלה יש אפקט מאוד טוב בשימוש בכאב מקומי מוסקולוסקלטלי. כשמוסקולוסקלטלי או כאב ממקור של שריר שלד, הוא תיאור כללי להמון המון כאבים שיש במקומות שונים בגוף, בכתף, בקרסול, בברכיים, בשרירים ועוד. לא מדובר על כאב גב, אלא על מצבים אחרים, ובטקסט כתוב שה-NNT הוא שניים. כאן הכותבים כבר לא מצטטים איזושהי סקירה תיאורית שכמו שראינו קודם מידת התקפות שלה היא לפעמים די נמוכה, אלא מצטטים סקירה של קוקרן, סקירת ספרות שיטתית, והם נותנים לנו מספר. המספר הזה, NNT של שניים, number needed to treat שניים, קופץ לי ישר לעין בצורה ממש תלת-ממדית. לפני שידעתי איפה אני תמכת ראיות, הייתי מסתכל על המספר הזה ותוהה מה זה בכלל הדבר הזה. אבל עם הקריאת מאמרים בעבר, שבהם כמעט תמיד לא היה number needed to treat כל כך טוב, אני יודע שמדובר בטיפול שהוא יחסית נדיר, טיפול שעוזר לאחד מכל שני אנשים שלוקחים אותו. יחסית לטיפולים שאנחנו נותנים ברפואה, טיפולים תרופתיים, זה אפקט דרמטי ביותר. המון טיפולים שאנחנו נותנים, למשל, אנחנו מצפים להיטיב עם אחד מעשרה אנשים שמקבלים את הטיפול, עם אחד ל-100 אנשים לפעמים שמקבלים את הטיפול, כמו למשל במניעה ראשונית של מחלת לב בעזרת סטטין. כיוון שצריך לשמור על ספקנות בריאה, אני קופץ לסקירת הקוקרן ורואה באמת שמה שנמדד פה זה היה, מתוך המון מחקרים שעסקו בכאבים שונים, זה היה כאב אחרי שבוע, האם הייתה הפחתה של לפחות 50% במידת הכאב, כן או לא, וזה ה-outcome שעניין את החוקרים בסקירה, ובאמת ראו שהבדלי האחוזים מאוד גדולים. במחקרים שהשוו נוגדי דלקת מקומיים לפלצבו, בקבוצת נוגדי הדלקת המקומיים בערך 7 אנשים מתוך 10, היה להם שיפור כזה משמעותי בכאב אחרי שבוע, ובקבוצת הפלצבו רק 2 מתוך 10. אז באמת ההבדל הוא 5 אנשים מתוך 10, שבהם הטיפול הוא זה מה שעשה את ההבדל. ועכשיו, כשאני רואה במאמר המקורי את ה-number needed to treat 2, אני יודע מה עומד מאחורי זה. אז לסוג השני של התלת-ממדיות הזו, אולי אני אקרא מספור, או יכולת לקרוא את הטקסט, ולא רק להגיד כדאי לטפל בטיפול מסוים, אלא גם לדעת מה המספרים שעומדים מאחורי הטיפול הזה. עד כמה... הטיפול הזה, סביר שהוא זה שיעשה הבדל אצל המטופל שלי. נקודה שלישית במאמר שמאוד עניינה אותי, הייתה הבטיחות היחסית של תרופות שונות ממשפחת ה-NSAID, זאת אומרת, Nonsiteridal anti-inflammatory drugs, כשמדובר על הבטיחות לקיבה. כאן, אם לא ניקח בחשבון את מעכבי COX 2, שאנחנו יודעים שהם בטוחים יותר לקיבה מכמה מחקרים מבוקרים, ההמלצה מתוך ה-NSAIDES שהם לא מעכבי קוקסטיים הייתה לגבי נורופן, שהוא לפחות לפי המאמר הבטוח ביותר מבחינת הקיבה. וגם כאן רציתי לקרוא את המאמר שהם ציטטו. והמאמר שהם ציטטו הוא מטה אנליזה שאספה חומר מהרבה מחקרים על הרבה תרופות מהמשפחה הזאת, ועבור כל תרופה היא חישבה מהו ה-relative לדימום ממערכת העיכול העליונה. וכשעשו את המטה-אנליזה הזו, ראו שחלק מהתרופות מגבירות את הסיכון לדמם כזה פי בין 1 ל-2, חלק מהתרופות מגבירות את הסיכון לדמם אפילו פי 5 ויותר. אז אמנם זה מידע ברמת תקפות לא מאוד גבוהה. למה? קודם כל הוא מסתמך על מחקרים תצפיתיים, ולא על מחקרים מבוקרים שבהם השוו תרופה אחת לתרופה אחרת מאותה קבוצה. אז יש פה גם מחקר תצפיתי וגם השוואה שהיא מה שנקרא לא ראש בראש. זאת אומרת, עבור כל תרופה חישבו את הסיכון בנפרד, ואז ישבו בין הסיכונים. חוץ מזה, אפשר להניח שבמחקרים התצפיתיים האלה, עבור כל תרופה היה מינון אחר. למשל, אם ישבו מינונים קטנים של איבופרופן למינונים מאוד גדולים של תרופה אחרת, יכול להיות שזה מה שגרם להבדל וליתרון לכאורה של איבופרופן. אז למרות שרמת התקפות פה היא לא גבוהה, זה עדיין המידע הכי טוב שיש לי ביד. והמידע הזה יחייב אותי, אני חושב, לשנות את הפרקטיקה שלי עצמי. זאת אומרת, כשאני אחליט בכל זאת לתת תרופה מהמשפחה הזאת, וכשדמה ממערכת העיכול יהיה דבר שמטריד ומדאיג אותי, יכול להיות שאני צריך לחשוב על איבופרופן בתור לפחות אחת מהאפשרויות הראשונות. כאן התלת-ממדיות היא אולי לא לתוך המאמר רק ולתוך מה שעומד מאחוריו, אלא גם תלת-ממדיות לתוך הפרקטיקה שלי. הידיעה שהרבה מהדברים שאנחנו עושים הם לא נכונים, ושמחקרים סותרים לפעמים את הפרקטיקה המקובלת, היא תובנה שמי שלומד ועושה. רפואה נתמכת ראיות מגיעה לה די במהירות, ולכן יש פה העמקה לתוך הקליניקה, מתוך מאמר שמראה לי משהו שהוא שונה ממה שאני והסביבה שלי עושים, אני יכול להשליך לתוך הפרקטיקה שלי, ולדעת שלמרות שאני לא בטוח במאה אחוז במידע, אולי כדאי לי לשנות את הפרקטיקה. אז המאמר המקורי הוא מצוין, הוא חידש לי דברים, הוא סידר לי קצת דברים בראש, אבל היכולת להעמיק ולקרוא בתלת מימד, אפשרה לי במקרה אחד להטיל ספק במה שנאמר לי, במה שנכתב, ואז להסתכל בציטוטים ולבדוק על סמך מה הדבר הזה נכתב, על סמך איזה מאמר אחר, לגלות שהמאמר האחר היה גם הוא סתם סקירה תיאורית, ואז לחפש מאמר תקף יותר, כמו סקירה שיטתית של קוקרן, ולחפש תשובה יותר תקפה. במקרה השני, התלת-ממדיות או ההעמקה אפשרה לי להבין מבחינה מספרית מה זה אומר טיפול בנוגדי דלקת במריחה מקומית, ובמקרה השלישי, היתקלות בהמלצה שהיא שונה מהפרקטיקה הרגילה אצלי, חייבה אותי ללכת ולקרוא את החומר המקורי ואולי לשנות את הפרקטיקה שלי מהיום. ובכל המקרים, אותה תלת-ממדיות הייתה לנסות לראות איזה מידע ואיזה מאמרים עומדים מאחורי המאמר שמולי. לפעמים רק לנחש מהם מה אותם מאמרים, לפעמים להציץ בהם ולהבין במה מדובר, ולפעמים ממש ללכת ולקרוא אותם, אם יש סיבה טובה וחשובה. זהו, אז בכל חומר שאתם קוראים, שנוגע לטיפול באנשים, החל מכתבה באתר חדשות רפואיות ועד סקירה בספרות, כדאי להרכיב את משקפי התלת מימד. תודה השבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.